0: Kommen till Skånes Taltidnings första nummer 2021. Utnivningsdag fredag den 8 januari. Sonen gick upp klockan 8.33 och går ner igen klockan 15.55. Och det är hela 20 minuter ljusare än senast. I olika studier sitter Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Rekordmånga covidpatienter inlagda på Skånska sjukhus. Och snart väntas en ny pandemilag stänga ner mycket.
0: Men nu har vaccineringen mot covid börjat. Och först ut blev äldreboenden i Helsingborg och Malmö. Men utmaningar återstår, säger den skånske vaccinationssamordnaren.
1: Jönköping har fått pris för sin tillgänglighet. Välförtjänt tycker lokala företrädare för synskadade.
0: Synskadad man med ledarhund fyrverkeri attackerad och nu vågar hunden inte gå ut.
1: Synskadades riksförbund ska välja ny ordförande och en som kandiderar har varit ordförande förut. Tina Numi Södergren, den första kvinnan på posten.
0: Nytt år betyder nya lagar och här är några som började gälla den 1 januari.
1: Vi började nya året med förra årets bästa taltidningsreportage. Ett som fick hederspris i tävlingen om guldkassetten. Och det var ett från Skånes taltidning som handlade om juridikstudenten Thär Thomas, Som vi nu får chansen att höra igen.
0: Öppnat och stängt på det med bibliotek och bank.
1: Vad visste du om julmusik? Vi ger de rätta svaren och drar vinnarna i förra numrets tävling om kända och inte så kända jullåtar.
0: Evenemangstips med teater och konserter som ser ut att bli av.
1: Kalendern med skolstart och julslut.
0: Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med meddelanden och några ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
1: I Skåne var i början av veckan 600 covid-patienter inlagda på sjukhus. Det är en ny högsta siffra under pandemin och mer än en fördubbling sedan början av december.
0: Vid nyår var ökningen av covid-sjuka i Skåne den snabbaste i landet med i snitt 1200 nya fall om dagen. Men de senaste dagarna har den rapporterade spridningen av coronaviruset och antalet sjuka minskat. Om det beror på att folk nu numera är försiktigare eller att rapporteringen släpar efter är osäkert. Två av tre eller 400 av de covid-sjuka vårdas på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö och Lund. Där har ett 20 vårdavdelningar ställts om till att ta emot covid-patienter samtidigt som 14 operationssalar fått stänga. Planerade operationer har ställts in. Och läget är så ansträngt att ledningen planerar för covidvård i matsalar, rapporterar tidningen Sydsvenskan. Häromveckan införde Region Skåne också ett så kallat krislägesavtal inom vården som gör att personalen kan tvingas jobba mer än heltid. Från och med den 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man använder munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid. Och det gäller tills vidare. Och rekommendationen gäller på vardagar mellan klockan 7 till nio samt 16 till arton. Skånetrafiken meddelar att de inte kommer tillhandahålla munskydd ombord på bussar och tåg. Men om man glömt det finns möjlighet att hämta ut ett på Skånetrafikens kundcenter i Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad mot uppvisande av giltig biljett. Och nu på fredag kan riksdagen klubba en snabb framtagen pandemilag, covid-19-lagen kallad, som då kan börja gälla redan nu på söndag den 10 januari. Den ska ge möjlighet att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till i en högre grad än som är möjligt lagligt idag. I lagförslaget nämns kollektivtrafik, butiker, köpcentrum, serviceinrättningar som frisörer, gym, bibliotek, campingar, museer och djurparker. Och i lagförslaget står också att Regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på till exempel badplatser eller i stadsparker. Liksom i privata och offentliga lokaler som skolor, universitet, föreningslokaler eller festlokaler.
1: Rapporterade Mats Sundling.
0: Vaccineringarna mot covid-19 har inlätts i Skåne. Men det finns flera utmaningar när man framöver ska vaccinera större delen av befolkningen i länet. Per Hogstam är vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Skåne.
2: Ja, vi började i förra veckan med att vaccinera på ett antal äldreboende i Helsingborg och eh, även i Malmö. Och där har man vaccinerat dels de boende men även personalen. Och Det har gått bra faktiskt hittills. Har det har varit många bland de boende som står stora flertalet som har velat vaccinerade. Och, och faktiskt många bland personalen också så att det är glädjande hur snabbt man kan fortsätta det här nu och utvidga det. Det beror väldigt mycket på hur mycket vaccin vi får och, och hittills har det kommit ganska lite men det ska öka upp nu under, under januari och framförallt februari.
1: Hur mycket har det kommit hittills till Skåne?
2: Det allra första vi fick förra söndagen rörde sig bara om lite drygt 400 doser. Sen kom det i förra veckan så kom det ett antal tusen doser som vi nu använder då för att vaccinera den här veckan också på flera äldreboenden.
1: Och det är Malmö och Helsingborg som man har börjat med, Eller Helsingborg först och sen Malmö. Hur kommer det sig att man valde just de här orterna i Skåne.
2: Det var väldigt mycket praktiska saker som avgjorde det i så att man började i Helsingborg, det var att det var ju fortfarande helg då för söndagen den 27 då, och det gällde att hitta dels vårdcentraler och dels boenden där man var redo helt enkelt. Allt var klart för att starta vaccination och personalen kände sig redo och, liknande, och, och, och det var ett, ett bra samarbete mellan vårdcentral och, och boenden. Så att det, det var mycket rent praktiska saker. Det här är ju en ganska komplicerad logistik kring det här vaccinet som har kommit nu först. Det som är Pfizer's vaccin som ska förvaras i väldigt, väldigt kall temperatur. Och man har begränsad tid på sig när man har tagit ut ur frysen att kunna ge det. Så att det har blivit så att, att man har fått koncentrera det till några ställen som helt enkelt var redo att ta emot det. Men den här veckan hoppas vi att det är på fler ställen som kommer igång. Lund och Kristiansstad ligger i startgroparna för att utöka nu här den här veckan.
1: Och gruppen över 70 år, när tror du att man kommer att börja vaccinera dem?
2: Första grupperna nu blir förutom då äldre som bor på äldreboende och personalen så blir det också de äldre som har omsorgsinsatser i hemmet. Alltså hemsjukvård och övrigt omvårdnadsinsatser via hemtjänst. Och så. De hoppas att man ska kunna nå här nu och börja med att vaccinera också under januari. Sen därefter så kommer nästa fas kan man säga som kommer att rikta sig dels till alla som är över 70 år och också övrig sjukvårdspersonal. Och bland de som då är, är över 70 så kommer man att försöka ta det också där i, i åldersordning. Så att man börjar med de med äldre årgångarna och sen så tar det successivt neråt i yngre grupper.
1: Och är det februari man pratar om då eller när är det?
2: Enligt planerna är det det. Men återigen, det beror helt på hur mycket vaccin som kommer till Sverige och till Skåne- det är ju som sagt begränsat nu här i början och det kommer en sorts vaccin då. Men om det går enligt planerna så kommer vi att från februari ha betydligt mer vaccin att hantera och kunna använda. Och det beror på om fler vacciner alltså blir godkända här nu. Så man väntar bland annat det här vaccinet från AstraZeneca. Om allt går som planerat så kommer det ganska mycket av det vaccinet i februari.
1: Hur kommer det att gå till för de som då är i den här stora gruppen över 70 år? Kommer man att få en kallelse eller kommer man själv att behöva ta kontakt och beställa någon tid? Eller hur funkar det?
2: Där är detaljerna inte helt klara ännu. Det här planeringsarbetet pågår nu i primärvården. Det är primärvården, vårdcentralerna, som kommer att få huvudansvaret för det här. Och det är med att det kommer att bli lite olika alternativ. så Att säga att man både kommer att bli aktivt kallad eller att man kommer att ha möjlighet att gå in och boka tid. Men exakt hur det kommer att gå till. Det får vi invänta så man, hur man lägger upp det i primärvården. Men alla kommer ju att bli informerade om, om hur, hur gången kommer att vara.
1: Har ni sett några biverkningar på de som hittills har vaccinerats?
2: Det är vanligt att man får ont på stickstället precis som vid all vaccination- Sen finns det ju en del som beskriver vanliga vaccinviktverkningar, typ att man känner sig lite ruggig, eventuellt lite feber och huvudvärk precis dygnet efter eller dagarna i samband med vaccination. Men de flesta känner ju inte av det. Det är ju ungefär likartat som influensavaccination. Sen finns det ju beskrivet ovanliga allergiska reaktioner vi har haft någon sån misstänkt reaktion som, som inte var allvarlig utan det snabbt gick tillbaka. Men det, det finns rapporterat det också.
1: Och vad tycker du själv är den största utmaningen?
2: Den största utmaningen just nu, så här alldeles i början, är dels att vi har så begränsat med vaccin och att just det vaccin som vi har tillgång till nu är väldigt komplicerat att hantera. Att –både att ge och distribuera. Så det är en stor utmaning nu. Sen blir det ju naturligtvis en utmaning att så snart som möjligt nå ut– –till alla de här prioriterade grupperna på ett tidigt stadium. Och vi kommer att ha flera olika vacciner att handskas med. Så det blir en komplicerad logistik och ett komplicerat kallelsesystem– men det är viktigt att det här kan gå så snabbt som möjligt nu, allt eftersom vi får mer vaccin.
1: Hur tänker man när det gäller just att man ska smittas vid vaccinationstillfället?
2: Precis, det är också speciellt i år, Och det var ju likadant vid influensavaccinationerna nu i höst. Så att den här säsongen får man göra på ett lite annorlunda sätt. Att försöka göra det så smittsäkert som möjligt. Och det är ju att undvika då stora droppinmottagningar. Att det uppstår trängsel i samband med vaccinationerna. Eller alltså också undvika att, att man samlar ihop folk i väntrum. Och, och att det är blir trångt i lokal. Så, så långt som möjligt tidsbokade besök man får se över och, och logistiken så att säga flödet genom själva vårdcentralen. Sen som sagt så är det ju förhoppningsvis en del som också kan få vaccinationer i hemmet och de som har mycket omsorgsinsatser så, som har det väldigt besvärligt att ta sig till vårdcentralen.
1: Och Som biträdande smittskyddsläkare, hur ser det ut i Skåne idag?
2: Ja, det är ju mitt in i den här kraftiga andra vågen så att det här har ju fram till nu i alla fall varit en, en, en väldigt omfattande smittspridning och också belastning på sjukvården. Det är många som vårdas inneliggande tyvärr många som IVA vårdas. Nu det brukar det alltid vara så att efter helger så kan man se en avtagande trend eftersom ja, ändå rörligheten i samhället har varit lite mindre över helgdagarna och så. Vi hoppas på att pucken är nådd men vi vet inte än den närmaste tiden får utvisande. Fram till nu, just nu är det väldigt besvärligt.
0: Och just nu pågår också rekrytering av mer personal som ska utföra vaccinationer. Det är många frivilliga som anmält sig. och Det handlar till exempel om vårdpersonal som jobbar med något annat. Eller vårdpersonal som nyligen gått i pension. Och när det gäller skyddseffekten av det vaccin från Pfizer som används nu- så uppnås en 95 procentig skyddseffekt en vecka efter man fått dos 2. Och den andra dosen ska ges 3-4 veckor efter den första dosen. Vaccinsamordnaren och biträdande smittskyddsläkaren i Skåne, Per Hagstam, intervjuades av Åsa Kjellman Erisi. Och vi kan tillägga att efter inslaget gjordes i måndags beslutade Region Skåne att prioritera upp personalen i akut sjukvården i nästa steg av vaccineringen. Och går därmed emot Folkhälsomyndighetens rekommendation. Från februari planerar man att vaccinera akutsjukvårdens personal. Då alltså, parallellt med boende och personal på äldreboenden. Och inom hemtjänsten. Och andra som tillhör den första gruppen att vaccineras.
1: Så ska vi förflytta oss en bra bit norr om Smålandsgränsen. Jönköping vid Vettens sydspets har nyligen tilldelats EU-kommissionens tillgänglighetspris Access City Award för 2021. Och SRF södra Vätterbygdens ordförande Anita Svenningsson säger till Taltidningen att hon tycker att hennes hemstad förtjänat priset bland annat på grund av bra samarbete med organisationerna. Men först har vi EU:s jämställdhetskommissionär Helena Dalli under den digitala prisharmonin. It is with great pleasure that I announce John Shopping as winner of the Access City Award 2021.
3: Det EU-pris som delas ut och vi fick där i tävlande med sex andra europeiska kommuner och det handlar alltså om ett tillgänglighetspris.
4: Okej. Tycker du att Jönköping har gjort sig förtjänt av den här första platsen?
3: Ja, det tycker jag. Citykärnan är bra tillgänglig. Sen har man ett väldigt bra samarbete med funktionshinderrörelsen så att vi, vi kan påverka. Inte när det är gjort utan innan det blir gjort. Och det gör ju också att det blir bättre.
4: Och på vilket sätt? Kan SRF och andra funktionshinder och organisationer vara med och påverka?
3: Dels har vi ett brukaråd med kommunens gatukontor. Där är också tekniska nämnden och en massa andra nämnder med. Så vi har sådana fyra gånger om året. Dessutom har vi sedan säkert 20 år tillbaka ett etablerat samarbete så att vi vi får ta del av ritningar och det är ju inte så lätt för oss srf men vi har ju andra som kan titta på sånt och diskutera ombyggnader och sådana saker. Vi får vara med och utforma ute serveringarna så att man inte springer in i folk som sitter och fikar utan det finns lite avfärmningar. Det enda vi inte lyckas med är att få bort trottoarpratarna men annars så tycker jag nog att det är bra.
4: Har du några exempel på något där ni har varit med och påverkat- och där det kanske inte var helt rätt tänkt från början?
3: Ett väldigt litet exempel utanför vår föreningslokal, alltså SRF- så byggde man om gatan och så gjorde man sådär som så man brukar smalna av gatan- och ville ha en gångpassak där. Och det innebär ju att du ska ha ögonkontakt med förarna på bilarna. Det är så och enkelt för oss- så vi kallade dit ett par av kommunens tjänstemän, en trafikingenjör bland annat, och diskuterade och talade om att övergångsställen måste vi ha. Och där stod en tjänsteman till och så sa han, ja men hur svårt kan det vara att gåla lite sträck Så vi fick vårt övergångsställe med tydliga markeringar. Enkelt men bra.
4: Finns det något större projekt i staden där man har tagit till vara på era synpunkter?
3: Ja, för att jag har inte sett det för det är inte färdigt än. Jönköping var ju en tändstickstad en gång i världen. Och gamla tändsticksområdet som det heter, där ska göras om och byggas om och grejas väldigt mycket. Och där har vi fått vara med och ha synpunkter bland annat på lutning i backar och liknande saker- där har vi varit med redan från början. Nu är det bara att byggarbetsplatsen blir färdig så vi får se hur det tar sig ut i verkligheten.
4: Tror du att ett sånt här pris också ger någon form av eko- och resultat framåt eller är det bara en hedersbetygelse så är det färdigt med det?
3: Jag hoppas ju att det också ger någonting framåt. Det är ju faktiskt så att det är inte bara en papperslapp utan kommunen får ju 1,5 miljoner kronor ungefär. Och vi hoppas att vi ska få vara med och påverka åtminstone vad man använder en del av de pengarna till. Och då syftar det ju också framåt.
4: Hur är det? Har du redan eller har SRF redan idéer på hur kommunen skulle kunna använda pengarna?
3: Jag skulle önska att man tittade på våra parker i stan och Gjorde någon av dem med bra gångar att följa och lite tydliga kantmarkeringar som man kan göra. Och så kan man ju också tänka att göra gångarna inte med det mjukaste gruset utan att även våra kompisar med rullstol och rollator kan ta sig fram där. Det skulle jag gärna vilja se.
1: Det hoppades alltså Jönköpningsbon, och SRFs Södra Vätterbygdens ordförande Anita Svenningsson som även sitter i SRFs förbundsstyrelse. Övriga nominerade till EU-kommissionens tillgänglighetspris var Bremerhaven i Tyskland, Florens i Italien, Gdynia och Poznan i Polen samt Komotini i Grekland. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Men just Jönköping kastade någon eller några personer på nyårsdagen en smällare mot en synskadad man med ledarhund. Sveriges Radio rapporterar att hunden blev så rädd att den inte längre vågar gå ut. Och att föraren Per Gunnar Engström säger att så här kan man inte ha det. Nu hoppas han på strängare regler om fyrverkerier. Polisen söker efter vittnen till händelsen.
1: Vem ska leda Synskadades riksförbund? Ja, i några tidigare avsnitt så har vi tagit en titt på de som kandiderar för att ta över som förbundsordförande för Synskadades riksförbund när Håkan Thomsson i år lämnar posten. Idag har turen kommit till någon som faktiskt varit ordförande en gång förut. Jag heter Tina
3: Nomi Södgren och jag har varit ordförande i SRF 2000. 4 till 2011. Den första kvinnliga också.
0: Ja, och nu kandiderar du igen. Mm. Fick du inte nog?
3: <laughs> jo, det var faktiskt ett av de uppdrag som jag värderar högst att jag har haft. Så det, var, det kommer jag alltid att sätta högst. Att jag har varit efterrätt ordförande. Men anledningen till att jag kandiderar nu igen det är att jag har fått frågan om jag kan tänka mig det. Och vid två tidigare tillfällen under den här perioden så har jag sagt nej. Men sen fick jag frågan här nu i slutet av november igen. Och då, då efter mycket övervägande så har jag då Ja. Och anledningen att jag, jag tänkte annorlunda var att jag känner att ja men, det har hänt mycket inom SRF nu på senare tid. Um, ja, med den här statsbidragsansökan som inte gick in i tid men som sen tack och lov ju ändå blev beviljad eller ska prövas i vanlig ordning. Um, ja, saker kring det och så som har gjort att jag har känt att... Det är liksom mycket som händer i SRF och som känns svårt. Och när jag då fick frågan om jag kunde tänka mig att kandidera igen- så tänkte jag att ja, jag har varit med och jobbat i SRF tidigare- när det har varit svårt. Och jag har också jobbat i andra organisationer- när det har varit svårt och så där och Då tänkte jag att ja, varför inte egentligen? Det går ju att kandidera igen. Och jag tänkte att ja, den möjligheten- kan jag tänka mig att ställa upp på. Men däremot är det ju förtroendet som avgör och vad man vill ha för ledning i SRF mm. Jo,
0: ja, Du var förbundsordförande och fick städa upp i den så kallade lägenhetsaffären som du fick ärva. Mm. Ja. Och om man tittar framåt, är det några intressepolitiska frågor som du tycker är viktigare att driva än andra
3: i hela mitt liv så har jag ju liksom värnat om att SRF ska finnas till för alla medlemmar. Och jag tänker att det är viktigt att vi är en organisation som kan möta alla synskadade. Som också kan ha olika branschföreningar, och så här, personer med fler funktionshinder, personer med invandrarbakgrund... Eller som har kommit hit som flyktingar. Och jag tänker att det också är viktigt att vi liksom ja, tänker på olika åldrar och sådär. Jag vill att, att alla ska kunna känna att man har en plats inom SRF. Och när jag tänker på utåtriktat arbete så är det ju väldigt mycket mänskliga rättigheter och... Ja. Att finnas med i, i det övriga arbetet som finns i samhället med de globala målen till exempel. Och att bli en, en självklar del av det. Liksom. Sen känner jag att det finns ju stora försämringar på områden. Som rehabilitering och så som är svåra att frånse. Men det är också viktigt att en kommande ledning inom SRF kommer att, att jobba med de frågorna innan hela finansieringen för för rehabiliteringen försvinner, liksom den samhällsfinansierade. Och att man tar tag i det och ser till att det organiseras på ett nytt sätt. Jag tänker på folkhögskolekurserna som har försvunnit i stora delar av Sverige och så. Och även heminstruktörer och så som har försvunnit från många kommuner. Och där man hänvisar mycket tillbaka till syncentralerna men de kan inte ta över allt det arbetet i sin möjlighet.
0: Det är andra funktionshinderpolitiker, om vi får kalla det för det, och som har talat om att utvecklingen inom funktionshinderpolitiken och i samhället i Sverige går åt fel håll, det går bakåt.
3: Vad säger du om det? Ja, alltså, i vissa fall gör det ju det. På andra sätt så, så lyckas man ju ändå ha kvar vissa delar. Jag tänker för, för ett tag sedan så var det ju det som kallas för handikappersättningen ett kammalt men som ändå blev kvar då efter att SRF och dövas riksförbund kämpade för det. Då. Annars går ju helt klart bakåt och jag tänker till exempel man, man tittar på ja, assistansersättningen och sådana saker som där SRF fortfarande inte har del av LSS och där det inte verkar som att man tänker göra någon del om, om ledsagning inom LSS och så. Vilket ju skulle kännas naturligt att man tänkte in i den rättighetslagstiftningen och det verkar ju långt borta. Så jag håller med om att det är ett hårdnande samhällsklimat och att det både verkar svårt att avancera och att det faktiskt går bakåt på en, på en del områden. Så att det är ju en tuff tuff situation att komma in i och man måste ju liksom gå in i hur det ser ut nu och ja, arbeta utifrån det och försöka slå vakt om våra intressen på alla sätt och samarbeta med andra organisationer som också jobbar för att våra rättigheter ska lyftas fram när vi jobbar med att genomföra samhällsutveckling och att vi ska vara en naturlig del av det
0: Korta biografiska data Ålder?
3: Mm, 55 har jag hunnit bli. Ja,
0: bor i Huddinge?
3: Ja, det stämmer.
0: Har ledarhund?
3: Ja, en svart labrador nu mer som heter Abba. Som popgruppen.
0: Ja. Och har du gjort i korthet sen du var förbundsordförande. Nu under de senaste nio åren blir det då?
3: Jag har jobbat som ombudsman i Stockholm och Gotland distriktet. Jag har jobbat Mai Right, biståndsorganisationen där jag varit ordförande och sen generalsekreterare. Och nu senast så jobbar jag inom ett projekt som jobbar med funktionshinderperspektiv på de globala målen, Agenda 2030 och kopplingar till konventionen och andra rättigheter i samband med det då. Och jag utbildar där och det håller jag på med just nu.
0: Du har varit förbundsordförande förut och du är väl ensam i historien om att kandidera igen. Hur sugen är du?
3: Um, alltså, det är så här. att Jag har ju varit SRFs förbundsordförande så jag måste inte bli det igen. Utan jag ser det mer som alltså, vill medlemmarna att jag ska leda SRF igen då, då är det en möjlighet nu. Men um, om man inte... Känner det utan vill se en annan typ av ledning, då är det, det är lugnt för mig. Men skulle jag få förtroende så det håller ända fram, då kommer jag naturligtvis att ge mitt yttersta för att leda EPRF i den situation som är nu och i det samhällsskede som är nu, och göra mitt allra bästa för att det ska
1: bli så bra som möjligt. Det sa Tina Numi Södergren, SRFs förbundsordförande mellan 2004 och 2011 och som alltså kandiderar till posten igen. I tidigare nummer har vi hört kandidaterna Niklas Mattsson och Victoria Öjefors Quinn och i kommande ska vi höra fler. Intervjuade gjorde Mats Sundling.
0: Nio år betyder nya lagar och här är några av dem som började gälla då. Rutavdraget utvidgas till fler tjänster. Nu kan man till exempel göra avdrag för att låta ett företag skruva upp möbler eller koppla ihop teknisk utrustning. Det blir även möjligt att göra avdrag för att köra utkänta saker till återanvändning, att få kläder omsydda eller att lämna in tvätt till en tvättinrättning. Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor. Skatteklyftan mellan pensionärer och förvärvsarbetarna tas bort. Det vill säga pensionärer ska betala lite mindre i skatt. En skattereduktion för förvärvsinkomster på upp till 1500 kronor införs under året. Räntan slopas samtidigt på uppskjuten beskattning av vinst vid bostadsförsäljning. Och en skattereduktion införs för gröna investeringar. –som bland annat ersätter det så kallade solcellsstödet. Lättnaden av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen förlängs i två år. Och det gör också de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i A-kassan– –bägge med anledning av coronapandemin. Studielånet för vuxna som tidigare haft jobb– –kan höjas med tillägg på 1 000 kronor per månad. Kostnaden för ett nytt pass– –höjs från 350 till 400 kronor. Medan tv-avgiften sänks med 67 kronor per person och år. En hel del nya lagar rör brott och straff. Nu ska unga brottslingar kunna dömas till hemmarrest– –övervakad av elektroniska fotbojor. Obetalda böter ska lättare kunna omvandlas till fängelse– –om man till äventyrs vägra betala trots ekonomiska möjligheter. Kraven sänks för att vapenbrott ska bedömas vara synligen grovt och maxstraffet höjs till sju år. Och fler typer av vapenbrott ska bedömas som grova. Medan fordon med obetalda p-avgifter på över 5000 kronor ska få användningsförbud. Och det är ett sätt att komma åt så kallade bilmålvakter som ju ändå brukar strunta i böterna.
1: Jul och nyår är en traditionstyng tid. Och Skånes Taltidning har en egen, det gångna årets bästa reportage. Det vill säga det eller de som vann i guldkassetten, tävlingen om årets bästa taltidningsreportage. I julnumret hörde vi ett som fick ett hedersomnämnande av juryn och idag är det dags för det andra, ett från Skånes Taltidning i december 2019. Reporter Dodo Parkas åkte då till Lund och träffade juridikstudenten Ther Toma. –som tillsammans med sin ledarhund Öman stack ut på universitetet.
5: Jag blev fast en hälsad på. Ibland så där, folk som är överhuvudar inte vet vem det är. Och så här, Hej där. Ja, men, vem är du? Har vi träffats? Frågar du det. Nej, dumt nog så händer det faktiskt att jag inte gör det. Och då, när man inte gör det i början, då känns det jättelöjligt att göra det senare. Du... Ja, man, Här är det ju Lunda går då. Man kan på. Som hund alltså.
4: <laughs> det märks ju att du är väldigt hemma i ja. krokarna.
5: Hur lång tid tog det att lära sig Lund? Eh, tror vi hade tre dagar med lederhundsinstruktören i början sen hade jag väl ytterligare två dagar när jag flyttade in i Lund, eh, men då var det runt hemma då, där. Att, eh... Och var det hemma? Kämnarsvetten heter det. Ungefär 2,5 km härifrån.
4: Då är man färdig med sitt.
5: Ja, precis. <laughs> man ska nosa lite också, tänker jag.
4: Hunden Öman leder Ter Toma till Juridicum- juridiska fakultetens hus i Televerkets- gamla pampiga byggnad på Lilla Gråbrödersgatan- i centrala Lund. Och ett stenkast från Lundagård. Och inne i huset. Ja, när Ter går fram med sin ledarhund- så flyttar sig studentskarorna- som trängs mellan väggpaneler i mörkt trä- och annat som påminner om miljön från det förra sekelskiftet. Jag går på Theres vänstra sida där även hunden finns- men det är också på den sidan som hans enda hand och enda helt fungerande öra är. Och vi är på väg till ett kombinerat litet bibliotek och ett tamensrum på övervåningen- där Ther får låna en arbetsplats och där han även kan stänga dörren om sig.
5: tillbaka i sin håla. Känns det så? Ja, alltså det. Jag tycker det är ganska skönt att ha ett lite eget ställe man kan vara på. När man är klar med du vet, seminarier så har man trötta huvudet. så kan man sätta sig här lite. Det är ganska lite trummen då. Och så är det böcker från typ golv till tak tror jag på alla sidor. Och gamla böcker. Och det är alltså böcker från typ, jag tror det är 1860-talet och framåt. Eh, och det kan bli rätt dammigt faktiskt här inne om man inte har <skratt> något fönster öppet. Och din hund man har sin egen korg här. Ja, <skratt> han tyckte det var för kallt att ligga på golvet hela dagarna. Jag brukar ha en setup och sådär. Men nu är jag rätt glad att komma hit faktiskt. Har du
4: fått några kommentarer? Eller vet om andra studenter har kommenterat
5: det va? En i inne i tentarummet. Nej, det, det är inte så ofta som man har folk här inne. Och när folk har tenta då har de lite annat att tänka på.
4: Vad var det som fick dig att välja
5: juridiken? Mitt vansinnigt stora samhällsintresse Jag har liksom alltid varit intresserad av det här ämnet Jag har alltid läst nyheter Och väldigt fascinerad av hur människor fungerar i grupp Jag funderade på antingen läsa statsvetenskap Men då kom jag på att ja, men, gud, det är för teoretiskt och för och tråkigt jag vill jobba med människor och jag vill göra någonting konkret liksom. Och då var juridik det intressantaste. Du sa, jag har alltid varit intresserad av
4: nyheter. Mm. Men en treåring kanske inte är det på det
5: sättet uttalat. När kan du <laughs> säga att det faktiskt var så? Från och med att jag var någorlunda medveten om omvärlden då. Nio års ålder kanske? För jag kommer i alla fall ihåg att så satt någon gång i skolan och hade en sån där radio. Det var kanske lite senare förresten. Elva dag kanske, någonting sånt. Och lyssnade på lunchekot i Sveriges Radio P1 <laughs> på rösterna. Här är lunchekot. Regeringen backar. Jag har alltid varit nyfiken. Jag var ju med kriget i Irak 2003. Och där följde man ju faktiskt nyheterna på tv och sedan när de vuxna gjorde
2: det. Alla
5: rykten och alla bilar som for fram och tillbaka militärfordon och allt sånt där. Så att man blev lite intresserad ändå. Och eh, Hur gammal var du då? Eh, nu ska vi se. Jag var väl... Eh, jag är född 1994. var väl 2003. Eh, mm. nio va? Eh, jag är tyvärr värdelös i matte. Det är kanske är en annan anledning till <laughs> juridikintresset. Man brukar skoja om här hela tiden. Att eh, ambitiös men värdelös i matte. Då, då blir man jurist. Och
4: nio år. Du sa bilarna, militärfordonen, for mm.
5: fram och tillbaka- det såg du fortfarande då? Ja, för alltså vi har råkert för en bomb då. Och det här skedde då i juni. Fyra månader efter invasionen då. Så att man har ju sett lite saker och ting. Um, vad har du för bildminnen från det? Ja, så man såg ju alltid de här pansarfordonen som amerikanerna hade. Jättefascinerande förresten. <laughs> Snygga bilar. Pansarvagnar och stridsvagnar och sånt där. Och det här var början liksom när de fortfarande anföll då. Och så gör det då flygelarmet. Du vet du den här... förskräckligt ljud faktiskt. Men i alla fall. Så så vi tog oss upp på taket för att titta vad som hände. Ganska korkat i ur såg man två vita linjer i himlen, liksom raketer då, som sköts iväg. Och då hamnade jag ungefär fem kilometer ifrån där vi var. Och det skakade och blixtrade och, liksom blixtra och sådär. Sen var vi där dagen därpå. Sprang dit och kollade. Och då var halva huset som de hade skjutit på borta. Tänkte att de hade liksom skurit upp huset i mitten med en kniv. Så såg det ut. Så man kunde se in i rummen. Du var inte rädd? Nej, inte då tror jag. Är man rädd när man är nio? du vet jag inte. Kommer inte ihåg i alla fall. Men vad hände när du själv skadades? Mm. Ja... Då var vi ute och lekte Och Jag plockade upp en Känner du till de här raketgevären Som lysarna <laughs> Brukar ha för att skjuta stridsvagnen med Det ska ha tydligen varit en sån där Tändhatt på en sån Inte säkrad då Så att jag, jag tog upp den Och Lyckades då, antar jag, få igång den på något sätt. I handen. Så den exploderade. Det jag minns i alla fall att det ringde något så fruktansvärt i huvudet. Sen kände jag ingen smärta och sådär. För jag hamnade väl i chock, antar jag. Och svimmade väl därefter. Och sådär. Ja.
4: Och sen, någon gång
5: måste du ha vaknat upp. Jag har lite minnesbilder av att jag var förfärligt törstig. <laughs> och då låg jag väl på sjukhuset där, tror jag. De håller ju på att operera mig sådär rätt många timmar. Sen vaknar man väl i, i sjukhussängen då. Och då såg du inte. Precis. Exakt. Och... Ja, var det en chock menar du? Mm. <laughs> jag vet inte Alltså jag tror det... Saken var väl den att Man hamnar väl i sorg tror jag Och det Vad jag minns i alla fall Så kände man sig inte hel liksom, Man kände sig skadad e Psykiskt också Som att man inte var liksom Tillräcklig på något sätt e Förutom då Den fysiska skadan då så, men eftersom var man, man var ju nio då Så tog det inte så många dagar innan man kom igång igen liksom, Och började <laughs> försöka leva igen Jag tror att om man är äldre Så tror jag man sörjer längre Och man accepterar det inte lika fort som när, när man är barn i alla fall För jag accepterade det ganska fort vad jag minns. Och började liksom leva med det. Sen jag tror det bidrog ganska mycket. Att vi flyttade hit då. Till Sverige. Eh, och jag började skolan. Fick vara med i klassen. och Det gjorde ju mycket till. Var det så enkelt? Nej det var det väl inte. För de fick för sig att jag behövde ha en arabiskt assistent till att börja med. Problemet var väl att språket det är syrianska men jag förstår ju arabiska. Liksom. Så det, man kommunicerade lite på det då. Vänta, du fick en
4: assistent på ett språk som du inte behärskade till fullo i en miljö som
5: var på svenska. <laughs> ja, jag lärde mig inte riktigt svenska förrän den här assistenten var borta egentligen. Jag fick en svensktalande assistent. Så det tog ju ungefär ett år i klass. Men sen var jag, hamnade jag på en vanlig klass. Det finns de
4: som säger att det tar flera generationer innan ett krig har gått ur en släkt.
5: Har du hört det påståendet? Ja, absolut. Det sägs ju att britterna aldrig riktigt gjort sig av med första världskriget. The Great War liksom. Så visst. Och så är det väl hos oss också i familjen. Det är ju, krig är ju alltid ett återkommande ämne. Pappa var ju med i kriget under sex år. Så att, jag har väl varit lite fascinerad av krig överhuvudtaget. Jag gillar ju historia. Krigshistoria är ganska intressant tycker jag också. Allt som har med andra världskriget att göra. Napoleonkrigen. Romarna det är ganska mycket krig i skönlitteratur och sen historiska framställningar också. Är det berättelser om människornas
4: liv eller mm. är det hur generalerna tänkte och hur
5: truppuppställningarna var? Båda och. Det är ganska intressant och rent intellektuellt liksom, att se hur strategin såg ut och så. Men det är ju ännu mer fascinerande- när man hör om hur människor hade det. Jag vill läsa dagböcker från krig. och ta till exempel. Det finns en serie om Första Världskriget om liksom enskilda som. Det är Peter Englund. Peter Englund ja. Stridens skönhet och sorg heter det väl? Otroligt spännande. Och alltså. Eftersom man har själv upplevt krig så kan man ju känna igen sig lite. Är det någon form av bearbetning för dig själv tror du att läsa det här? Jag är ingen psykolog men jag tror inte det. Det är, det är inte så att jag sitter och liksom arbetar igenom mina egna issues när jag läser det här. utan Det är jag av intresse. Liksom.
4: Vad har du mer för intressen i tillvaron?
5: Jag vet inte. Sjunger i kör. Juridiska föreningens egen kör. Var sjunger är? Ja, det är allt möjligt. Just nu har vi, är vi upp, mitt uppe i Lucia. Då. Vi har någon sån där Lucia eller pepparkak landen, den låten. Omgjord till blues. Nu ska vi se hur är. Jag är. Jag sjunger mig i basen där. Så vi, vi kör ju bara så här. De... Totam, 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 så ungefär. Det är väl någon text också? Absolut, men det är inte vi som sjunger utan vi kör ju basarna kör bara liksom, rytmen. Totam, 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 totam,
4: totam, 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 capuchong bredvid den vita käppen.
5: Hur ser du ut i övrigt? Hur lång är du? Jag är nog 70 ungefär, tror jag. Och, Känner... Vad kan du mer berätta om hur du ser ut? Ja, svart hår är jag. Typ fem millimeter kanske. Längst bak, längst ner. Och så <laughs> och li och lite, lite lugg? Ja, precis. Lite längre. Kanske en och en halv centimeter. Glasögon. Svarta, så här ögon. Fyller de någon funktion? Nej, alltså jag har proteser egentligen, ögonproteser. Men jag gillar inte att ha dem på mig. Varför gillar du att ta på dem? De trillar ut hela tiden. Vad är mer karaktäristiskt för ditt utseende? Jag eh, saknar höger handen upp till eh, ungefär 5 cm under armbågen. Så jag är ganska karaktäristisk, om någon vill ge sig in elementer liksom. <laughs> um, jag är slätrakad just nu i alla fall. Ganska, vad säger man? Trubbig näsa, eller vad säger du? Du kanske kan... Mm. Mm, ja,
4: både och skulle jag säga. Lite bred och lite spetsig. Okay, ja. <laughs> Men från sidan kanske den ser trubbig ut. Jag är inte så Jävling. bra på att syntolka. Vad har du för klädsmak?
5: Just här brukar jag alltid gå omkring med skjorta. Vit eller svart, rosa och allt möjligt. Jeans, blåa jeans alltid. Eftersom jag har hund som har en som som syns hela tiden på svarta kläder. Så det har jag fått kasta alla mina svarta byxor faktiskt tyvärr. Hur håller du reda på färger? Jag har en sån här färgindikator som liksom går att trycka mot kläderna då. Och se vad det är för något. Och just nu har jag en blå skjorta och grå stickat tröja. För det är ganska ja, kyligt så.
4: Men vilken bana ska den välklädde juridikstudenten Therre
5: Tomma välja då? Bra fråga som jag faktiskt inte har något bra svar på. Det är ju tre års grundutbildning så att säga. Hur långt har du kommit? Tre terminer, så är halva. Så det jag tänkte var väl att läsa igenom allt så att säga. Och sen fundera lite på vad jag vill göra. Yrkesinriktning då. Men om du sticker upp
4: fingret i luften och känner vartått vinden blåser.
5: <laughs> ja, jag tycker kanske är det är ganska roligt att jobba med affärsjuridik och sådär och humanjuridik alltså familjerätt och sånt där. Domstol är kanske intressant också för det är ganska utmanande. Där kan man liksom ha stora möjligheter också. Ser du några
4: hinder i att få ett yrkesliv inom juridiken på grund av din
5: synskada? Egentligen inte. för Eftersom det här text textorienteringen <går> i juridiken gör ju att man är man kan liksom jobba med allt egentligen då. Jag tror inte det finns några begränsningar egentligen.
1: Vi hörde Ther Thama i rapportaget som fick hedersomnämnande av juryn i guldkassetten 2020. Rapporten var Dodo Parikas. Och i nästa nummer kommer rapportaget som vann första priset.
0: Öppnat och stängt. De flesta skånska kommuner stängde sina idrottsanläggningar, simhallar, museer och bibliotek efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten den 18 december kom med nya restriktioner. Men att rekommendera att biblioteken skulle som det heter omedelbart stänga ner gick inte ihop med bibliotekslagen som säger att det är en samhällsservice som ska vara tillgänglig för alla. Så i till exempel Malmö öppnar alla folkbiblioteken igen den 7 januari. Och men med restriktioner på antalet besökare och liknande. I Simrishamn har Sparbanken Skåne flyttat och ligger numera på adressen Stortorget 5. Det innebär att Simrishams alla tre banker, alltså Handelsbanken, Sparbanken Syd och numera även Sparbanken Skåne ligger vid Stortorget. Tidigare låg den här banken vid Biltorget. I Gislevs hamn har en ny servicebyggnad med toaletter och duschar öppnat. Den ligger mellan Stetticafé och Bistro och Trelleborgs båtsällskap. En av toaletterna ska hållas öppen året runt för besökande. På triangeln i Malmö har den egyptiska restaurangen Korsari House stängt. I lokalen som har adressen Södra gatan 42 finns numera en Thai-restaurang vid namn Sabaydi. I Malmö krogen Trölls lagt ner efter decennier på Kalskrona-plan. 1938 öppnade restaurang Freden i lokalerna. På 60-talet bytte de namn till Tröls och Sen 2004 har den sista ägaren kallat den nya krog. I Bromölla stänger butiken Bromölla Zoologiska, även känd som Helens Zoo. Slutre pågår. Adressen är Malmvägen 1. I Ystad har en ny skönhetssalong, Tidlös skönhet kallad, öppnat på Kongartan 8. Här erbjuds bland annat laser- och ultraljudsbehandlingar. Och i Kristiansstad har en kopia av en stulen och populär skulptur ställts upp i hörnet Västra Storgatan och Tivoligatan. Vendisten heter den och föreställer en soldat från Vändes artilleriregemente som ju tidigare fanns i stan. Kopian hittades på ett regemente i Boden.
1: Nu har det blivit dags att gå igenom de rätta svaren i årets jultävling som hade kända och mindre kända jullåtar som tema.
6: I den första frågan undrade vi vad den här sångaren som är blind heter. Och rätt svar är Stevie Wonder, en 2 I fråga två hörde vi en låt om en flicka som önskar sig ett annorlunda djur i julklapp.
0: I want a
6: Och det är ju en flodhäst som hon önskar sig, en etta. I fråga tre lyssnade vi på låten Christmas for Cowboys med Henry John Deutschendorf Jr.
3: A campfire for warmth as we stop for the night The stars overhead, the christmas tree lights The wind sings a hymn as we
2: bow down to pray Christmas for cowboys and wide open plains
6: Och han är betydligt mer känd under namnet John Denver ett kryss i fråga 3. Och sen var det Tore Skogman
5: Kall skinka Kall skinka Kall skinka Vi får från din himmel ska du vinna i år efter år kall skinka kalskinka skinka kall skinka vi får ner i magen ska du slinka i år efter år kall skinka kall skinka kall skinka vi får från din himmel ska du vinka i år efter år kall skinka kall skinka kall skinka vi får ner i magen ska du slinka i år efter år
6: och den här låten heter i original Kalinka, och det är en rysk folkvisa från 1860 som egentligen är en hyllning till Olvorn busken Det blir alltså en två i fråga fyra. I femte frågan hörde vi Joy to the World framför av The Queen of Soul. visste du att det är Aretha Franklin och skrev en etta i fråga 5 så hade du alldeles rätt. Sen var det dags för Adelsson och Falks klassiker Mer jul. Det här var ju en textrad borttagen. Och så här låter den egentligen.
2: Glidrigare glim och grötigare rim och mer av det i ruta. Jag vill ha rymligare
5: säck,
6: det var alltså Omer Arne Weise i rutan som saknades och det ger ett kryss i sjätte frågan. I sjunde frågan lyssnade vi på Ella Fitzgeralds version av jullåten jullåt "White Christmas". I'm dreaming of a
5: white Christmas.
6: Om man lägger ihop alla olika versioner av låten som olika artister har spelat in, så har de tillsammans sålt runt 100 miljoner skivor, alltså en två i fråga sju. Lite mindre sjönsång var det i fråga åtta. I have the blue. Och detta är Husum Elvis eller Eilert Pilarm från Ångemanland och det ger ett kryss i fråga åtta. Ett tag var han faktiskt Sveriges mest bokade artist och på nyårsafton 1999 framträdde han i brittiska BBC inför 10 miljoner tittare efter att ha blivit framröstad som årets artist i Storbritannien. I den nionde frågan sökte vi namnet på bandet som önskar sig en brandbil eller ambulans i julklapp.
4: Överst på önskelistan stod en bil En slitstark sak som skulle hålla många mig. Gärna en brandbil men helst en ambulans
6: Och det här bandet heter Torsson vilket ger en etta i fråga 9. Låten heter för övrigt överst på önskelistan och finns på albumet En rökare i krysset. Och sen var det bara fråga tio kvar där vi sökte namnet på balletten. Mm. Och detta är ju nötknäpparen av Tchaikovsky, alltså en etta i tionde och sista frågan. Och det ger följande rätta rad. 2, 1 kryss. 2, 1 kryss. 2 kryss ett och en etta. Vi tar den rätta raden en gång till. 2, 1 kryss. 2, 1 kryss. Två kryss ett och en etta.
1: Ja, det var frågorna och svaren på årets jultävling. Och då kan vi låta fram en vinnare som förutom den stora äran får en valfri ljudbok eller musik-CD i normalprisklassen. Och vinnaren är Narges Al-Ansari från Malmö. Grattis! Och vi ska också låta ut ett likadant pris till minus äran bland alla som har skickat in ett svar oavsett antal rätt. Och det går till gunn Olofsson, Staffan Staffanstorp. Grattis till dig med. Och vi utlovade ett pris till, en t-tröja eller mugg med vår fina logotyp på. Och det går till... Inger Persson skur upp. Grattis till vinnarna och tack till alla som deltog. Tävlingsredaktör var Martin Holmström. Evenemangstips. Och de är inte så många den här veckan eftersom mycket håller stängt. Men stadsbiblioteket i Malmö har lagt ut inspelade samtal med författare på sin hemsida som man kan ta del av via nätet. Till exempel kan man höra den guldbaggebelönade manusförfattaren Josefin Adolfsson läsa ur och samtala om sin fjärde roman Rippad. Boken handlar om Julia som lever i ett Malmö där allt är till salu och gränser ständigt omförhandlas. Och vill man läsa hela boken så finns den som talbok. En annan författare som minns sitt besök på författarscenen i Malmö för fem år sedan är Richard Ford. Han tillbringar sin tid i karantän i sitt hem i Maine men läser därifrån ur boken Mellan dem som är en memoirbok och handlar om Fords föräldrar. Även den boken finns som talbok med text. Och det finns även många fler samtal med olika författare på Stadsbibliotekets hemsida. Vannås slott håller öppet sin skulpturpark mellan 10 till 17 alla dagar i veckan året runt. I parken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal konstverk utplacerade i landskapet och som har skapats särskilt för Vannås konst av bland andra konstnärerna Ann Hamilton, Jenny Holzer, Joko Ono och Ann-Sofie Sidén. Skulpturparken har årligen cirka 75 000 besök och området är stort och omfattar 40 hektar. Däremot så håller konsthallen stängt. Och vi har några tips på evenemang som äger rum inomhus och på plats längre fram som just nu ser ut att bli av. På Hässleholms kulturhus och i den röda salongen uppträder Quattro Hans Paulsson på piano och Göran Söldscher gitarr med Ariel Roots den 13 februari klockan 16 till 17.40. På repertoaren finns allt från Bach till nyare tongångar av Daniel Börts och dessutom ett uruppförande av Ylva Fred som 2019 tilldelades Sten Bromans tonsättarstipendium. Biljetter säljs enbart via Kulturhusets biljettkassa. Föreställningen Far och flyg med Alfons Åberg ges på Borgenscenen i Osby den 14 mars klockan 15. Det är en dramatisering av Håkan Klamas i samarbete med Gunilla Bergström och som bygger på böckerna Alfons och hemliga Mölgan, Ajabaja Alfons Åberg och Flyg, sa Alfons Åberg. Och föreställningen innehåller både skoj och skratt och sång och musik. Biljetterna säljs av Ticketmaster och kostar 175 kronor. Och man uppmanas att ta med sitt kudde till sina barn. På ysta teater uppträder Man in Black den 25 mars klockan 19. Man in Black är en föreställning där Peter Jeszewski och Karin Risberg tolkar countrystjärnorna Johnny Cash- –och June Carter på sitt eget vis. Låtar som Ring of Fire och Walk the Line– –är några av dem som framförs. Biljetterna säljs av bland andra Eventim– –och kostar 540 kronor. Biljettinformation. Eventim, telefon 0771 65 10 00. Malmö stadsbibliotek– 040 660 85 00. Borgen i Osby 0479 125 25. Vannåsslott 044 660 71. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern årets andra vecka 2021 börjar med måndagen den 11 januari då Jan och Jannicke har namnsdag. För en del grundskole- och gymnasieelever börjar vårterminen denna dag. Andra började redan i förra veckan eller väntar tills på tisdagen. Men frågan är om det blir skolgång på distans eller på plats. Och om man lyssnar till vad som står i bundepraktiken, så får vi hoppas på en kall januari- för i januari varm blir skörden arm och dansar myggen blir det ett svårt foderår. Tisdagen den 12 januari har Frideborg och Fridolf namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatter där finansminister Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde och infrastrukturminister Thomas Eneroth, alla socialdemokrater, svarar på frågor från ledamöterna. Ämnen som tas upp är bland annat bankskatten, ekonomiskt krisstöd och en konvention om förbud mot kärnvapen. Vill man följa debatterna startar direktsändningen via riksdagens webb-tv klockan 13. Onsdagen 13 januari är det dags för årets första partiledardebatt där partiledarna för alla riksdagspartier får chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten sänds direkt från klockan 9 på morgonen på riksdagens webb-tv- men går också att lyssna på i efterhand. För 30 år sedan besattes tv-tornet i Litauens huvudstad Vilnius- av sovjetiska trupper. Tusentals självständighetsivrare hade samlats vid tornet- och när sovjetiska stridsvagnar attackerade dem- dog 14 demonstranter och cirka 700 skadades- Litauen förde en kamp för att bli självständigt från Sovjetunionen och redan 1990 utropade landet sig självständigt som första land i det dåvarande Sovjetunionen. En ekonomisk blockad följde och sen även militärt våld innan Sovjetunionen erkände den forna republiken som självständig i augusti 1991. För hundra år sedan gick bondeförbundet och jordbrukarnas riksförbund samman– –och bildade bondeförbundet som blev ett riksdagsparti. Först 1957, i samband med att partiet behövde bredda sitt väljarunderlag– –bytte man namn till Landsbygdspartiet Centerpartiet– –som senare förkortades till Centerpartiet. Och så är det dagen då julen är slut och julgranen ska ut– –eftersom det är tjugonda knut– eller Knutsdagen, och självklart är det just Knut som har namsta. Torsdagen den 14 januari hette namnsdagsbarnen Felix och Felicia. För tio år sedan flydde den tunisiska diktatorn Ben Ali till Saudiarabien- för att komma undan en uppretad befolkning- en utlösande faktor till folkupproret var att en grönsakshandlare några veckor tidigare brände sig själv till döds i protest mot polisbrutalitet som han utsatts för. I ett försök att lugna befolkningen i Tunisien hade diktatorn kvällen innan flykten i ett tv-tal utlovat pressfrihet och lägre matpriser. Men upproret gick inte att stoppa och var också startskottet för den arabiska våren. I riksdagen är det ännu en dag med interpellationsdebatter och en fråga som ställs är från Moderaterna som undrar hur regeringen kommer att agera för att minska smittspridningen av coronaviruset och hur de ska agera så att hälso- och sjukvården ska räcka till. Även Sverigedemokraterna har en fråga om viruset och undrar om covid-19 pandemins effekter på befolkningens psykiska hälsa. Det är socialminister Lena Hallengren som svarar från regeringens sida.
3: That's Bonnie. Dunaway. That's Clyde. Warren Beatty.
1: Det här är filmmusik ur filmen Bonnie and Clyde från 1967 där den amerikanska skådespelaren Faye Dunaway- spelar den kvinnliga huvudrollen Bonnie. Faye Dunaway fyller 80 år- och några av hennes andra filmer är till exempel- De tre musketörerna, Chinatown och Skysgrapan brinner. Fredagen den 15 januari är det Laura och Lorenz som har namnsta. Och det är 20 år sedan nätuppslagsverket Wikipedia grundades- Lördagen den 16 januari har Jalmar och Helmer namnsdag. Och söndagen den 17 januari är det 30 år sedan allierade trupper under USAs ledning startade luftkrig mot Irak som i USA gick under namnet Operation Ökenstorm. Detta efter att Irak hade ignorerat Förenta nationernas krav att senast den 15 januari 1991 dra sig tillbaka från det ockuperade Kuwait. Och det irakiska flygvapnet slogs snabbt ut av anfallet. För 30 år sedan dog Olav 5e kung av Norge. Och Harald den V blev kung av vårt grannland i väster. Och det är han fortfarande. Namsta har Anton och Tony.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden- till årets första föreningsmöte torsdag den 21 januari klockan 18 till 21. Då ska vi bestämma vilken verksamhet vi ska ha under året och vad den får kosta. Det vill säga fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgift. På grund av coronapandemin arrangeras det som ett telefonmöte. Men man kan även delta på plats i föreningslokalen på vägen 4i i Lund. Kommer du dit bjuds du på en lättare förtäring. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Och från den 1 december är kansliet numera bemannat på heltid av Desiree Forsman. Sista anmälningsdag till det här mötet är den 14 januari på telefonen 046-211-0674. Eller så e du till srfkanslilundabygden till samtliga medlemmar i SRF Engelholm bostad På föreningens styrelsemöte den 9 december meddelade styrelsens ordförande Anna Balte samt ledamöterna per Andersson och Stina Bodil Andersson att de med omedelbar verkan lämnar sina uppdrag i föreningens styrelse. Sen tidigare även ledamoten Marianne Jönsson lämnat. Med anledning av den uppkomna situationen har SRF Skåne beslutat till sig –att en interimstyrelse bildas för tiden fram till årsmötet– –och utsett distriktets kassör Anders Modell till dess ordförande. Utöver Anders består styrelsen av Conny Jansson– –som valdes till styrelseledamot på SRF Ängelholm Båstads årsmöte i februari 2020. Interimsstyrelsen kommer i princip endast att ha två uppgifter. För det första att avsluta verksamhetsåret 2020– –innebärande framtagande av verksamhetsberättelse och årsbokslut. Och för andra att förbereda och kalla föreningens medlemmar till årsmöte. Vilket preliminärt kommer att hållas lördag den 27 februari 2021. På det senare då alltså, har medlemmarna att fatta beslut om föreningens framtid. De alternativ som finns är ja, att tillsätta en styrelse som driver föreningen vidare– B. Att besluta om att föreningen ska gå samman med SRF Västra Skåne under förutsättning av att SRF Västra Skånes medlemmar fattar ett motsvarande beslut. Eller C. Att besluta om att föreningen ska vara vilande till dess förutsättningar finns för att driva den. Den information om föreningens framtid som den tidigare styrelsen nyligen skickat ut kan ni bortse ifrån. Interimsstyrelsen kommer i början av det nya året att skicka ut ny information om de olika alternativen som årsmötet kommer att behöva ta ställning till samt konsekvenserna av respektive alternativ. Undertecknat styrelsen för SRF Engelholm Bostad genom Anders Modell som också besvarar eventuella frågor på telefon 070 540 51 34 eller e-post Anders. Mardell, med två L, och vi avslutar med några tillfälliga förändringar i kollektivtrafiken som börjar med att konstatera att det sänds strax innan jul råder inreseförbud till Sverige från både Danmark och Storbritannien. Anledningen är en ny variant av coronaviruset som regeringen hoppas stoppa på det viset. Svenska medborgare kan ju alltid resa in i Sverige. I Trelleborg är Havrejordsvägen avstängd längre än planerat och stadsbuss 2s Höga Lid och Höga Lidsvägen fortsätter vara stängda till måndagen den 11 januari klockan 16. Till dess ersätter hållplatsen Söderslättshallen. I Malmö ska man bygga ett övergångsställe på Hyllje Allé vilket från måndagen den 11 januari klockan 9 stänger stadsbuss 33 solplats hållplats Hyllje Allé läge A. Vänvisning till hållplatsen Hylje B som ligger på Hylje Boulevard, cirka 500 meter åt nordväst. Hållplatsen Hylje Allee Läge B stänger också och här ersätter hållplatsen Hylje C. 500 meter västerut på samma boulevard. Och så ska det vara där till den 29 januari klockan 15. Och med det var det slut på årets allra första nummer av Skånes Taltidning. Nummer två kommer nästa vecka, fredag den 15 januari. Skånes
6: Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.